0: El Foro de los Recursos Humanos. Capital Radio.
1: Muy buenos días, bienvenidos. ¿Cómo están todos ustedes? Eh, 2 de mayo, ya estamos en el mes de, de mayo... De una primavera de, de recursos humanos muy muy intensa. Bueno, eh, eh, la voz que, que escuchan ustedes es la es la mía, pero ese eh, de agradecimiento ¿eh? a todas las personas que el pasado jueves eh, estuvieron con nosotros y tuvimos que hablar con todas, porque estamos acostumbrados a, a hablar, a conversar con los directores de, de recursos humanos. Y me da la impresión... Que más, ...que más que en otros tiempos... ...hay que dedicar eh, más tiempo a las personas... ...más tiempo a las conversaciones... ...por eso quiero agradecer... ...tienen todo tipo de información... ...en www.foro-recursoshumanos.com... ...el encuentro, el encuentro anual... ...décimo noveno encuentro anual... ...que tuvimos el pasado jueves en Uber... ...con, eh, bueno, a estas alturas ya conocen ustedes todo... ...a través de, de las redes... ...pero pequeños detalles... Eh, ...voces protagonistas... Eh, ...hombres y mujeres que estuvieron... ...hombres y mujeres que no pudieron estar... Eh, más de 350 personas en virtual que siguieron el, el encuentro. En fin, gracias a todos, gracias a los promotores, gracias a los patrocinadores y gracias a todos los seguidores cada vez más del Foro de Recursos Humanos. En un día grande, como es hoy, para Madrid, 2 de mayo... Eh, para muchas regiones de España en la que estamos de fiesta, y agradezco a todos nuestros invitados que hayan pasado por esta atalaya de, del mundo de los recursos humanos en el foro de, de recursos humanos hoy con eh, la Fundación Más Humano, un programa donde cada mes saben que conversamos sobre cómo avanzar en la humanización de las organizaciones y la sociedad de la mano de, de la Fundación. Bueno, que lleva 20 años ¿eh? dedicándose a ello. Hoy en el programa de la Fundación Más Humano vamos a hablar de un tema que puede ser muy revelador para las empresas, eh, que no es otro que... Vamos a empezar con una pregunta. ¿De qué manera el desarrollo de un pensamiento humanista por parte de la organización puede impactar positivamente? No solo en lo que venimos hablando muchos, sobre todo en los últimos 26 meses, del bienestar de las personas, sino también... En el propio negocio, que es un aspecto que nunca abandonamos. ¿Por qué es importante desarrollar un pensamiento humanista, especialmente en los niveles directivos de una organización, como una capacidad para mejorar la toma de decisiones? ¿Cómo pueden, además, las empresas no quedarse solo en el pensamiento, sino pasar a la acción? Desplegando comportamientos y acciones centrados en las personas, nos vamos a hacer muchas preguntas. Puede ser interesante también crear puentes entre el mundo de la filosofía y el pensamiento humanista y el mundo de la empresa. De todo eso vamos a hablar con invitados que les voy a presentar enseguida y que están compartiendo este día 2 de mayo de fiesta en la Comunidad de Madrid. Eh, primero de mayo con todos ustedes, lo cual agradezco mucho mucho más. Fundación Más Humano hoy, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Gracias por estar con nosotros.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos,
1: con Francisco García Cabello. Y saludo a Beatriz Sánchez directora general de la Fundación Más Humano. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
2: Buenos días, Fran, encantada de estar aquí.
1: Muchísimas gracias. Bueno, ya estamos en el mes de mayo, ¿eh? esto pasa, pasa rapidísimo y ya estáis a las puertas de, de vuestros 20 años, ¿no?
2: Sí, sí, la, nada. El, en el, el mes que viene celebramos esos 20 años el día 28 de junio.
1: Muy bien, pues eh, a lo largo de, del, del programa eh, también hablaremos de eso. Tomás Pereira, subdirector de la Fundación. People Strategy de este programa. Eh, querido Tomás, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Muy buenos días y encantado de estar hoy en este festivo, de mayo. Hemos
1: llegado a mayo sanos y salvos, ¿no? Sí, sí,
3: afortunadamente. <risa> en estos tiempos de, de turbulencias no está mal llegar y celebrar eh, de esta manera, llegar bien.
1: Bueno, yo creo que un aspecto interesantísimo hoy, pensamiento humanista, entrar en la acción, no abandonar el, el negocio. Son aspectos interesantes. Vamos a tener invitados en que enseguida saludamos a Fátima Álvarez, profesora de filosofía, formadora de pensamiento crítico. Vamos a tener a Carlos Rebate también, director de transformaciones y curitas y gran experto, por cierto, en inteligencia artificial, creatividad e innovación. Y vamos eh, a saludar también con todas las novedades. A toda la Fundación Más Humano, porque estáis vosotros, pero nos acordamos de todo el equipo mm -hmm. que hace posible que la Fundación Más Humano pues, pueda celebrar esos esos 20, esos 20 años. Vamos a ponerle la, la sintonía de fondo y recordamos algunas noticias. Tomás, si ¿sí te parece. Vamos allá.
4: En Foro Recursos Humanos, la humanización como gran protagonista. Lo más humano de nuestras organizaciones. Un espacio al mes con la Fundación Más Humano. Las empresas y su dimensión más humana. Sus personas como protagonistas. Fundación Más Humano. Su visión. Las personas.
1: Estamos en el 2 de mayo. Tomás, cuéntanos eh, cosas, novedades. Pues
3: vamos allá. Es verdad que el día, que el, el día 30 de abril celebramos el Día del Profesional Senior. Pero vamos a las noticias que tenemos por delante. Eh, empezamos este programa anunciando el lanzamiento de la convocatoria 2022 del Premio Jóvenes Más Humano. Un premio con el que llevamos 17 años apoyando y reconociendo el talento de cientos de jóvenes emprendedores sociales comprometidos con la creación de un mundo más sostenible y más justo para las personas. Los jóvenes de hasta 30 años, una buena edad, que tengan una idea o proyecto emprendedor con impacto social pueden presentar su candidatura a través de la web
1: premiomashumano.com. Y hay otra noticia de, de interés que tengo anotada por aquí. Es que desde la Fundación Más Humano, junto a la Universidad Europea, y las agencias JIC, eh, Picnic y DTBB eh, se han puesto en marcha el ciclo State Human, donde grandes líderes empresariales eh, van a compartir conversaciones inspiradoras sobre aspectos tan interesantes como el liderazgo humano. El próximo encuentro será, Tomás, si no me equivoco, el 11, el 11 de mayo. de mayo, exactamente. donde participará también Javier Goyeneche, fundador de COAF, eh, el enlace para poder eh, verlo en directo eh, está disponible en la dirección de de más humano, ¿no? que es máshumano, uh -huh. si no me equivoco, punto rg, arroba, o sea, barra /eventos, ¿no? Exacto. Bueno, pues ahí eh, tienen todo tipo de, de de información y me imagino que, que Beatriz también organizando constantemente permanentemente esos 20 años ¿no? Que están ahí de, en el horizonte Sí,
2: ¿Eh? sí, Fran, ahora os contaremos el sí. tema de los premios Que va a ser un momento muy bonito ¿eh? para visibilizar a personas que trabajan uh -huh. por el humanismo
1: Pues ahora vamos a hablar para, para recordarlo y para apuntarlo ya en la agenda El humanismo eh, llevado al mundo empresarial Es un tema que cada vez está, amigos amigas, cobrando más relevancia Sé que estamos muchas veces eh, insistentes de, de hablar de la pandemia y hoy eh, vamos a referirnos a ella para decir que, bueno, si les parece, que fue el origen de un cambio profundo en nuestra manera de plantearnos la vida. Bueno, tras estos eh, dos años prácticamente los cimientos de nuestro mundo se han eh, tan baleado en algunas ocasiones. Además, eh, seguimos inmersos en un entorno muy complejo que hace que nuestras prioridades estén cambiando. Eh, nos importa más nuestra salud, la física y la mental, eh. Eh, nuestra vida personal, disfrutar de los amigos, la familia, en el trabajo. Todo eso se ha elevado al cubo, como yo digo muchas veces. En el trabajo no queremos ir a sufrir. Eh. Eh, ni mucho menos, eh, sino a pasarlo bien, a sentirnos bien, a desarrollarnos. Y esto solo se consigue, nos parece, eh, si las organizaciones despliegan una manera de pensar, Tomás, y de actuar centradas tanto en el negocio como en las personas. ¿no?
3: Efectivamente, Fran, además está, estamos en un momento un poco raro, porque estamos observando cómo mucha gente, muchos empleados en muchos países, están cuestionando sus razones para seguir trabajando en sus empresas. Hemos visto, bueno, esa famosa gran renuncia, etcétera, etcétera, pero aún no tenemos un diagnóstico claro, se habla mucho de ello, pero parecería que las grandes preguntas, que es el terreno natural de la filosofía a la que, de lo que hablaremos hoy, está aterrizando también en el mundo de la empresa. ¿Para qué sirve mi trabajo? ¿Qué me está aportando mi trabajo? ¿Siento que se me valora como persona? ¿Me identifico con los valores de mi empresa? ¿Me siento a gusto en la manera en la que mi jefe me trata?, Intuimos que todas estas preguntas, como las que acabamos de formular, pueden estar detrás de reflexiones y decisiones de muchos profesionales de la empresa y que pueden estar reformulándose sus prioridades, incluso incluso su compromiso con su organización, con su empresa.
1: Son preguntas que, yo lo digo siempre, ahora no están en primer plano, también se nos, o nos la hacíamos antes, pero que ahora han pasado a un protagonismo especial. Eh, Tomás, el, el, el mundo del pensamiento humanista y uh -huh. la empresa eh, no han ido tradicionalmente mucho de la mano, ¿eh? me parece, corrígeme. Y sin embargo, desde, desde vuestra organización, desde la Fundación Más Humanos, preguntáis muchas veces si no ha llegado el momento uh -huh. de, bueno, de, 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 de que estén más juntos. ¿no? De, de fus yo iba a decir fusionarlos, no lo sé. Para generar bienestar en los equipos, fidelizar al mejor talento, adoptar buenas decisiones y, como resultado de todo ello, mejorar los resultados de negocio sobre, es. sobre esto. Sé que, que estáis trabajando día, día a día y tenemos, eh, como bien he dicho, a la directora general hoy de la Fundación con nosotros, y a Beatriz aquí, que nos. Yo le he pedido especialmente que nos hable eh, de, de ello y también, eh, bueno, de, si quieren, en primicia, de una acción muy especial. Cuéntanos, Vea, que, que, que habéis preparado con motivo de ese 20 aniversario de la Fundación.
2: Pues mira, Fran, eh, con motivo de este 20 aniversario queríamos, mm, bajo nuestro propósito de estos, de, que en, el, que, en el que hemos trabajado, estamos trabajando durante estos 20 años, que, que es el de humanizar las empresas y humanizar nuestra sociedad, queremos visibilizar a aquellas personas que han trabajado eh, eh, escribiendo, pensando, lanzando preguntas a la sociedad para avanzar en ese pensamiento humanista, y también aquellas personas que han llevado a cabo acciones humanistas de impacto muy orientadas a la capacitación, a la formación de las personas. ¿no? Aquí nos hemos inspirado mucho en una cita del poeta Brecht que, que dice que hay personas que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. A esos, a esas personas imprescindibles para tener un mundo más humano son las que queremos visibilizar. Son muchas, ¿eh? pero elegiremos a una persona que haya trabajado en el ámbito del pensamiento, ¿eh? de lo que es en el ámbito de la mente, ¿no? eh, del pensamiento y de las ideas, y otra que haya avanzado en el ámbito de las manos, ¿no? de llevar a la acción... Eh, capacitación, in, iniciativas de que capaciten a otros, ¿eh? a otras uh -huh. personas.
1: No hay pistas ninguna, ¿no? De... No, bueno, no hay pistas <ríe> ninguna, pero bueno, tenemos
2: un, para ello, hemos organizado sí. un jurado Eso de lujo, ¿eh? sí. presidido por Mónica Margarit, que durante más de 10 años ha sido directora general de la Fundación Princesa de Girona. ...y también es una gran experta en el mundo de las organizaciones sociales y educativas... ¿no? ...y también contamos con un jurado eh, formado por Hugo Fontela... ...que es un pintor asturiano Premio Príncipe de Girona 2014... Eh, ...contamos con Luis García Montero, director general del Instituto Cervantes... Pepa Fernández, periodista de Radio Nacional Hombre. de España, uh -huh. eh, y Rafael Villa San Juan, presidente de Ashoka. O sea que tenemos el mejor jurado para poder hacer esa difícil elección porque hay muchas personas mm. eh, que trabajan en su día a día con largas trayectorias profesionales en el ámbito de las ideas y de la acción humanista. Ya tenemos
3: nombres eh, que se están barajando, pero hay que esperar unos días antes de... No sé si entre los dos sí, sí, al sí, final sí. va a salir alguno. Pero bueno, yo me callo, yo me callo.
1: Eh, yo me callo. El, eh, bueno, enhorabuena pues una iniciativa muy interesante la de los 20 años de, del aniversario. De esta forma, pues se pueden celebrar eh, años de muchas formas pero hay que dejar, me gusta mucho esa cita ¿eh? que, sí. que, que has mencionado porque no hay otra ¿eh? y los, los hombres y mujeres de recursos humanos lo saben bien, no vale nada eh, tener un acto eh, bonito un año, pero no seguir peleando uh -huh. y bueno, todas las, eh, por eso me hace mucha ilusión que estéis aquí, porque todos los años que nos conocemos, que son casi 20 ya sí, sí. pues precisamente os veo en, en, en primer plano Tomás, Bea y, y bueno, yo creo que merece, merece la pena que sigamos hablando de, de este pensamiento en este programa de día de fiesta en Madrid, en este caso con nuestra próxima invitada ¿no Tomás? Fátima Álvarez, sí, Fátima eh, Álvarez. que es profesora, recuerdo, de filosofía uh -huh. Es experta formadora, nos está escuchando ya en pensamiento crítico, una habilidad eh, que ya saben puede estar muy relacionada con el pensamiento humanista tan necesario hoy en nuestras organizaciones. Tomás. Así es. No sé si la tenemos ya en. La tenemos, la tenemos. La tenemos.
3: Buenos días, Fátima, ¿cómo estás?
5: Buenos días a todos. Encantada de estar aquí participando con vosotros.
3: Desde Valencia.
5: Desde
1: buen sitio, buen, buen, sitio, sitio, ¿eh? Sí. ¿eh?
5: buen sitio ese. Sí, sí,
1: sí. Muy buenos días, Fátima. ¿Cómo estás?
3: Bueno, pues contigo, como sabes, eh, llevamos eh, colaborando en distintas actividades y, y hemos hablado mucho ¿no? y sobre el pensamiento crítico como esa habilidad clave para las personas en todos los ámbitos de la vida, en la vida profesional, en la vida personal. Y también hemos hablado mucho sobre la importancia de que este pensamiento sea promovido también dentro de, de, de las empresas. Es verdad que antes comentábamos ¿hay un punto de unión entre el mundo empresarial y el mundo de la filosofía? Pues hoy vamos a hablar de ello, ¿no? Porque quizá con el pensamiento crítico hoy en día es muy importante para contar con, con puntos de vista diversos. Hablamos mucho de diversidad, pero también hay que hablar de diversidad intelectual y diversidad de pensamiento, ¿no? Que aseguren sobre todo una mayor creatividad, innovación, progreso, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo que yo creo que es lo más importante en estos tiempos de, de, de incertidumbre, en donde pasan tantas cosas raras a veces, que nos que permita mejorar nuestra capacidad para construir correctamente un pensamiento que ayude a adoptar buenas y mejores decisiones. Buenas decisiones, buenas. ¿no? Eh, ¿Crees que, ¿crees que eh, en este momento es muy importante hablar del pensamiento humanista también en el mundo de la empresa? ¿Y crees que el pensamiento crítico y el pensamiento humanista están de alguna manera interrelacionados, Fátima?
5: Hombre, vosotros lo habéis dicho, ¿no?, en la introducción, la importancia que va adquiriendo el pensamiento humanista hoy día. Y, y claro que están totalmente interrelacionados, totalmente. Pues, bueno, basta pensar que el humanismo, el humanismo en su momento, ¿no?, que se inicia como un movimiento que fue filosófico, cultural, intelectual, allá por el siglo XV, y, y en la lectura que se hace hoy día ¿no? del humanismo en un sentido más amplio, pues ya, y eso lo, se, se oye constantemente, ¿no? La característica uh -huh. fundamental es colocar a la persona en el centro. Uh -huh. pues, y entonces, en el momento en que colocas a la persona en el centro, pues claro, ¿qué haces? Pues exaltas ¿no? lo que es propio claro. de la naturaleza humana. Y, y en esas cualidades propias, pues evidentemente, evidentemente está nuestra capacidad de pensar, uh -huh. que además no además nos es exclusiva, ¿no? Uh -huh. y, y la posibilidad de que la desarrollemos, como tú decías, Tomás, pues de una manera adecuada, ¿no? Que tenga esa mirada cuestionadora, que sea un pensamiento bien construido y que tenga un, esa, ese fin ético, ¿no?
3: Sí. O sea, son los, Entonces, los dos sí, aspectos, sí, sí. pensamiento y humanismo, podemos decir que son dos, uh, dos, dos, dos dimensiones muy interrelacionadas, que van juntas siempre.
5: Bueno, el pensamiento humanista incluye ¿eh? y conlleva al pensamiento crítico. Uh -huh. Uh -huh. De hecho, ya en su, en su origen, los primeros humanistas lo que hacían era promulgar el desarrollo del pensamiento crítico frente al pensamiento dogmático. Ya nace así, ¿no? Sí. El, el pensamiento humanista conlleva el pensamiento crítico.
1: Claro. Fátima... No eh, esa
5: diversidad, diversidad de miradas que decía Juan. Sí, claro. sí,
1: una, una cuestión eh, que es una pregunta muy muy concreta. Eh, se podía formular de muchas fórmulas, pero de muchas formas, pero ¿crees que una empresa, que una organización... Eh, que despliegue ese pensamiento humanista a través de, la, de su estrategia, por ejemplo, de su cultura ¿no? o del estilo de liderazgo, genera un impacto positivo no solo en, en la propia organización, en las personas, sino también que es una gran reflexión en el propio negocio. ¿Qué opinas? Es la pregunta del millón, sí. Fátima. <ríe> es una pregunta del millón, ¿no? Sí, sí.
5: Pues... Pues mira, en el momento en que tú pones a una persona, eh, es, es, a ver, ¿no? ¿cómo, cómo decirte, Frank Es imposible que una persona no preste atención si ella es el centro de atención. Uh
2: -huh.
5: Y entonces, bueno, en el pensamiento humanista, las personas están precisamente ahí en el centro. Y claro, eso se ha de traducir, ¿no? En, pues, pues en aprovechar la inteligencia de todos, en la autonomía de las personas, en la creatividad, en el sentido de la responsabilidad, pero también en el vínculo, ¿no? Porque en este momento en que tú eres una persona situada en el centro, es cuando tú te puedes sentir reconocida, ¿no? y es para gusto, y entonces uh -huh. pues, das lo mejor de ti mismo. Entonces, claro que eso ha de tener un impacto positivo en el negocio, pero uh -huh. es que además es, esas personas en ese negocio ¿no? que se sienten parte de una tarea común, eh, con esa mirada humanista también generará un impacto positivo en la sociedad
1: porque
5: es colocar en el centro no a las personas, no a algunas personas,
1: es colocar en el centro a todas, ¿no? No, no es un, es un tema interesantísimo que en, en varias ocasiones me, me reitero, pero pregunto a algunos directores generales, consejeros delegados sobre la cuenta de resultados, y me hablan siempre cuenta de resultados, últimamente, ¿eh? en los últimos año y medio dos, sí pero con propósito, ¿no? con, uh -huh. con, con, con un objetivo claro que que influye mucho en esto. Eh, Beatriz, si te parece, vamos a hacerle la pregunta, a, en este caso a nuestra invitada, a, a Fátima. Eh, la dejamos ahí la pregunta, hacemos la pausa y no te vayas, Fátima, que enseguida estamos contigo después de la pausa, ¿te parece?
2: Vale, estupendo, pues muy bien.
1: Vamos a ir con la pregunta, Beatriz.
2: Fátima, la pregunta, no? buenos días. Nos queda bueno, un minuto y medio, vamos hace, bien. ¿eh? Vamos hace ¿eh? poco estuvimos, ¿eh? Eh, tuvimos la suerte de recibir tus talleres de pensamiento crítico, ¿Para cuándo nos organizas un taller de pensamiento humanista? Donde también metamos criterios éticos. ¿eh? Aprender a hacer a la toma de decisiones en el mundo empresarial teniendo en cuenta... La ética y el impacto en las personas. Ahí lo dejamos. Bueno, ¿no?
1: pues eh, sí. yo bueno. creo, eh, vamos prácticamente eso se puede responder en, sí. en, en 40 segundos, ¿no? Pero como se suele <risa> decir, después de la publicidad. ¿no? <risa> bueno, pues eh, si te parece, Miki, nos queda un minuto, ¿no? Aproximadamente. Eh, si te parece, respondemos después de. Con, con calma, nos espera de la pausa el comentario también de, de Tomás eh, Pereira en un día. Gracias por estar con nosotros allá donde estén. 2 de, de mayo. Eh, con Cómo se ve ¿eh? el horizonte uh -huh. de la primavera de, de recursos humanos con, por ejemplo, esta semana, eh, numerosos... Ya la hubo la semana pasada donde tuvimos el encuentro anual, pero actividad muchísima en el mundo de las personas y la empresa y eso tiene muy buena señal eh, a pesar de que tenemos que seguir cuidándonos ¿eh? en el aspecto de la, de la salud. Eso lo comentamos los viernes con los directivos del entorno... De la, de la salud bueno pues las 12 casi casi media, las 12 y 27 vamos a hacer una pausa y estamos enseguida con, con todos ustedes, con la Fundación Más humana y todos los invitados que nos quedan, no se vayan
0: Nos gusta que las personas tengan opinión propia Yo estoy convencido que la economía española pues uh, se votará y volverá a generar empleo con intensidad y volveremos a crecer por encima de la media. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. en Capital Radio Capital Radio Madrid ahora en el 103.2 de la FM Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el
1: Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Estamos en directo 2 de mayo, eh, 2022, Mundo de las Personas y las Empresas. Hoy con la Fundación Más Humana hablando de, de todo lo humanista y sobre todo de, de sin abandonar también la organización, la cultura el, el negocio, son aspectos interesantes que Siempre, por cierto, están muy pegados a todos los 19 años del, del Foro de Recursos Humanos, a la cual eh, me van a permitir que siga agradeciendo, ¿eh? porque me van llegando mensajes de personas que estuvieron, personas que no estuvieron eh, como yo digo, no pueden estar todos en, en un espacio, no pueden estar todos en virtual, pero eh, cada vez somos más y como yo digo y dije el jueves eh, cada vez pretendemos tener conversaciones con más estábamos hablando eh, con eh, Fátima Álvarez que es profesora de filosofía y formadora en pensamiento en pensamiento crítico y te, y te hacía Beatriz una una pregunta muy muy concreta, ¿no? Que si quieres se la recordamos, ¿no? Que, eh, o formulada de, de otra forma, porque después de la publicidad, después de la pausa, el oyente, pues... Pero había, eh, bueno, yo creo una contestación clara, que es una fecha, un cuándo, ¿no? De algo, ¿no? Eso
2: es. Eh, Fátima, yo creo que sí que nos hace falta en el mundo actual también, además del pensamiento crítico que es tan necesario, una parte también, esa mirada de cómo nuestras decisiones impactan en las personas. Y para ello hay que formarse, yo creo. Bueno, no sé, ¿cuál es tu opinión, Fátima? Nos encantaría que, que nos ayudaras a perfilar ¿eh? esta formación.
5: Bueno, pues el pensamiento humanista, claro que se puede trabajar. ¿eh? De hecho, yo creo que es una cosa que se debe de hacer y que mm, debemos no solamente pensar de aprender a pensar de una forma más humana, sino actuar de una manera más humana y entonces en ese momento entran en juego claro los valores no y, y lo que tú decías antes Beatriz no la parte ética esa que, que se trata de conjugar el pensamiento de manera que no se convierta solo en una tarea intelectual sino que también adquiera esa parte moral no y eso pues implica pues preguntarse muchas cosas y entre ellas pues ¿qué es eso que consideramos valioso porque no todo lo valioso es siempre valorado y yo esto lo repito muchas veces ni todo lo que se valora tiene valor, ¿no? Sino que hay que aprender a valorar lo que realmente merece la pena uh -huh. y, y, y bueno una vez que ya reconozcas cuáles son esas cosas que en realidad merecen la pena entra la parte más complicada que es llevarlo llevarlo a la acción, ¿no? Y eso se hace únicamente a través de la práctica, a través del hábito de, de, de ejercer los valores hasta que llega un momento en que empiezan a formar parte del carácter de las personas y de la, del carácter de las empresas, de, de, de la cultura empresarial, ¿no? Esa es la única manera, practicar.
1: Bueno, pues eh, realmente un consejo muy, muy interesante para hablar de pensamiento humanista y cómo impactar positivamente... No solo en el bienestar de las personas, sino también en el propio negocio. Fátima, y, y 10 segundos, 15 segundos. ¿Cómo ves el mundo de, de las personas desde, desde tu área de filosofía y como formadora de pensamiento crítico en estos momentos?
5: Bueno, pues yo veo un acercamiento a la filosofía, claramente. Y eso, bueno, yo creo que responde pues a, a muchísimos cambios ¿no? que se están produciendo y a esa búsqueda de sentido, ¿no? Al final todos queremos encontrar sentido en la vida, en lo que hacemos, eh, y, 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 y yo creo que pues es, hay esa aproximación ¿no? al mundo del pensamiento y de la filosofía en particular, que es la cuna de las grandes preguntas que pasamos toda la humanidad haciéndonos y, y respondiéndolas siempre de manera provisional.
1: Fátima Álvarez, profesora de filosofía y formadora en Pensamiento crítico. No, no sé cómo vas de tiempo esta mañana de, del 2 de mayo, pero eh, si quieres te quedas con nosotros un ratito, si te apetece. ¿Te parece bien? Sí, sí, sí,
5: me quedo con vosotros. Sí. Pues
1: vamos allá. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Me está esperando, me está mirando y digo, bueno, no te preocupes que tengo muchas preguntas para ti. ¿eh? Eh, Carlos Rebate, director de Transformación en Securitas y gran experto en Inteligencia Artificial, Creatividad e Innovación. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, un placer estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Eh, yo creo que eh, cuando hablamos de personas, de recursos humanos y escuchamos todas estas reflexiones es para tomar nota ¿eh? en las, sí, en las sí, empresas. Sí, ¿eh? sí. Hablabas de la cuenta de resultados. Sí.
4: A mí me gusta pensar que es un resultado y es algo estático, es una foto. Y hay que pensar en qué influye en ese resultado. Y ahí mm. las personas son clave. Yo he visto muchos estudios sobre el impacto de, de poner el ser humano en el centro, ¿no? Y más o menos se multiplica un ser humano por 1.5 en cuanto a sus capacidades. Eh, crea mucho más, mm. vende mejor, vende más se pone menos enfermo, un ser humano se multiplica cuando está en el centro.
1: Qué interesante es esta, eh, Así que es, esta es
4: importante invertir en el ser humano porque porque es mucho más efectivo en la cuenta de resultados.
1: Yo creo que es un muy buen momento y en se el ve. programa para seguir hablando contigo, pero hacer eh, un paréntesis y escuchar el comentario de Tomás Pérez.
3: Nos las prometíamos felices y en vez de ello nos hemos dado de bruces con unos años 20 más intensos que festivos, en donde la vida nos ha puesto en nuestro sitio, enfrentados a nuestra fragilidad y reventadas muchas de nuestras certezas, tornando la perplejidad en cabreo y hoja de reclamaciones. Además, en medio de todo este quilombo, nos topamos con una inteligencia artificial que solo calcula y encuentra correlaciones entre lo que pasa, sin capacidad para comprender y de preguntarse sobre el porqué de lo que sucede a diferencia de una inteligencia natural que nos obliga a las personas, ahora de verdad, a ponernos a pensar seriamente por nosotros mismos para intentar comprender y sin escurrir el bulto, sin la excusa del piove gobierno ladro. Pero a diferencia de los robots, que ni sienten ni padecen, nuestro pensamiento se activa desde la emoción, desde el asombro, desde el estupor, cuando se nos pone la carne de gallina, como expresa el filósofo Byung-Chul Han, desde una disposición anímica de la que carecen los algoritmos, demasiado inteligentes para hacer el idiota, algo que solo el pensamiento humano es capaz de hacer, y por lo tanto de crear desde la pasión, desde el patos. Y por eso la inteligencia artificial es apática, porque no tiene patos, solo es capaz de calcular perfectamente. Pero siendo la emoción una cualidad tan valiosa como esencial en nuestra capacidad de pensar bien, es posible que lo que llamamos inteligencia emocional le haya comido la tostada a la razón. Como expresa una viñeta, el thinker ha sido desplazado por el filler, vulnerable a un nuevo tipo de bulimia emocional. Todo esto no tendría importancia si no fuera porque cada día necesitamos de nuestra dosis de información sorpresiva, estimulante, esperando el siguiente chute informativo que neutraliza el anterior, y así indefinidamente, noqueando nuestro sistema cognitivo, sin concederle tiempo ni para pensar ni para aspirar a descubrir la verdad. ¿No hemos convertido la información en un entretenimiento en vez de una formación para construir un mejor criterio? ¿Nos hemos convertido en infomaníacos, en una especie de phono sapiens en donde la información sorpresa es más importante que los hechos? Me temo que los algoritmos saben la respuesta, ya que saben muy bien cómo radicalizarnos, tocando la fibra exacta para provocarnos emociones de ira, miedo o diversión. Nuevamente, Byung-Chul nos recuerda que en nuestra cultura postfactual de la excitación... La dimensión emocional domina la comunicación, en contraste con la racionalidad. Hoy corremos detrás de la información sin alcanzar un saber. Tomamos nota de todo sin obtener un conocimiento. Y frente al imperio de lo emocional, ¿no ha llegado ya el momento para reivindicar nuevamente el espíritu de la ilustración que promovió la luz crítica de la razón frente a los prejuicios heredados de la ignorancia, de los dogmas y de la superstición? En fin, tampoco nos tomemos tan en serio porque siempre nos quedará la tierra de Oz, de Frank Baum, ese lugar, diez minutos antes del sueño, donde nos vendamos las heridas, nos ponemos los pies en remojo, soñamos que somos mejores, dormitamos con poesía en los labios y decidimos que a la humanidad, por muy maliciosa, mezquina y tonta que sea, habrá que darle al amanecer otra oportunidad. Porque nosotros, los de entonces, en el fondo, y muy en el fondo, seguimos siendo los mismos.
1: Bueno, yo siempre digo que necesitaríamos otra hora ¿eh? de reflexión para. Porque, claro, eh, Tomás hace su comentario, lo prepara eh, estupendamente, eh, va en el sentido de, de la actualidad de las personas y las organizaciones, eh, pero es que da para mucho, ¿no? Bea? Es decir, que, que, que da después para. para después esto, comentarlo. ¿qué decimos, Carlos, no? ¿Qué decimos claro, después no? de esto? Hoy estoy dedicado a Carlos y a Fátima, grandes
4: amigos. Totalmente de acuerdo de con, lo que, con lo que has dicho. El miedo bueno, pues, eh, la libertad, Eric Fromm sí. habla mucho de eso, enemigo miedo la libertad. Sí. Mm.
1: El impacto, eh, sobre el impacto que genera desplegar ese pensamiento humanista en las organizaciones, pero además eh, del pensamiento de las intenciones, es eh, importante también que las empresas pasen a la, a la acción. Lo hemos hablado, ¿no? que los valores uh -huh. no se queden solo en palabras, eh, pura, muchas veces, cosmética, sino que se traduzcan en, en hechos que generan bienestar, conexión con las personas, formen parte de las declaraciones del antes de, lo decía yo del propósito respondiendo a ese para qué a ese por qué y a ese cómo es correcto actuar que cada vez más personas uh -huh. se, se formulan y como sí, se decíamos sí. las personas ahora demandan otras cosas no sí
3: así es Fran y ahora además yo creo que esto es un buen momento para hablarlo con Carlos y, y también con Fátima que sigue con nosotros porque, como comentábamos antes, las personas tenemos la sensación de que demandan otras cosas. Y el hecho, en este momento, de ver frustradas muchas de nuestras necesidades o de no sentirnos bien en nuestro entorno laboral unido al actual clima de incertidumbre, guerras, complejidad, todo, los, todo este quilombo que comentábamos antes en el comentario, está generando unos problemas muy graves de salud mental, de desconcierto, de búsqueda de algo más. Y es verdad que las organizaciones, pues yo creo que debemos dar un paso adelante e incorporar, sobre todo, dos cosas muy relevantes. Primero, yo creo que Potenciar y liberar el enorme potencial del pensamiento de sus profesionales, sobre todo entrenando en una era en la que los procesos repetitivos, recurrentes, los van a hacer los robots. Y en segundo lugar, contribuir sobre todo a que los entornos, los entornos laborales de nuestras empresas, pues no sean entornos hostiles, sino entornos que conecten con las aspiraciones y necesidades de las personas, yendo mucho más allá de lo estrictamente profesional, a través de culturas corporativas mucho más humanistas, reconociendo que personas sin negocio, como comentábamos antes en, el, en este programa, no son dimensiones excluyentes, sino necesariamente complementarias.
2: Eso es, y además esto yo creo que no es buenismo empresarial, ¿eh? como antes ha comentado Carlos, es que esto no es no hay que hacerlo un poco por obligación, por buenismo, sino porque esto es algo súper fundamental. Absolutamente,
4: una frase que me encanta es la cultura es el destino. O sea, la cultura... A mí me sueltas en una cafetería de una empresa y te digo cómo le va a ir. hablamos antes de resultados ¿no? Sí. Eh, la cultura que se respira en una organización, los valores que se viven de verdad, sí. no los que están impuestos en su, en su página, ¿no? En, sus, en su declaración de, de intenciones, sí. en su misión statement, ¿no? Eso es lo que lo que define el resultado que esa compañía da. Es lo que la les... cultura se respira. O sea, hacia dónde va y la empresa. Y es el destino. Igual que en las personas el carácter es el destino, uh -huh. el carácter que forjas, uh -huh. en las organizaciones la cultura es su destino.
1: Uh -huh. Oye, qué interesante esto, ¿eh? no, no, no hay
4: nada más importante que la cultura. Sí. Tengo
1: preguntas muy interesantes que, que hemos preparado, pero me, me ha impactado eso que has dicho. Que ¿Ves a una, una organización o su forma de actuar y ya...? En ¿En el tal, pasillo? Lo que le espera. ¿Puedes, lo, lo, lo respira, ¿puedes adivinar, adivinar cómo...? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, eso lo, mucho lo decíamos hace muchos años, pero sí, sí. Me, 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 me gusta mucho que lo digas. Por un
4: pasillo ves cómo se relaciona la gente, cómo cómo se comunica, entras en su cafetería, ves lo que hacen y puedes hacer el y sabes cómo les va.
1: Vale, eso las grandes, pero las mm, también, más pequeñas también. También, también, ¿eh? también,
4: también. también, también. Sí, sí, se respira. Sí.
1: Eh, y, y, y Carlos, en, en tu carta de presentación dices que te apasiona la inteligencia artificial, la filosofía y todo lo que ocurre la intersección, por decirlo así, sí. entre ambas disciplinas. Eh, como hoy hablamos de pensamiento, cuéntanos un poco cómo se relaciona algo que para muchos es, eh, no sé, ¿qué opina? Puede ser hasta arcaico. E incluso, eh, esto también nos pasa mucho cuando hablamos de, de, de cosas de novedad, pero que no se habla mucho, ¿no? que es innecesario, ¿no? como bueno, la filosofía, con, con algo que, que dirige hoy nuestras vidas, como es la inteligencia artificial.
4: Es totalmente vigente. yo Además se está hablando un montón de ética ahora. No se, está, sí. no se ha hablado de ética tanto como ahora en las últimas cuatro sí. o cinco décadas. Eh, la, la velocidad que a la que estamos viviendo y que va a acelerarse todavía más y a la que no estamos acostumbrados, hay una autora que nos compara con un dinosaurio en una autopista ¿no? mm. nuestra mente sigue teniendo un trozo de reptil un trozo de mamífero y un trozo nuevo el neocortes, ¿no? Que, que, que no nos da todavía para mucho, esa velocidad a la que no estamos acostumbrados nos exige pensar bien mm. pensar bien, como decía Fátima, pensar con criterio, no y eso exige una formación en pensamiento crítico, en pensamiento humanista, mm. en redefinir cuál va a ser el territorio del humano, el nuevo territorio del humano que está cambiando y, y todo eso exige pensar, pensar despacio y ahí los filósofos eh, vuelven a tener sentido. Los lingüistas vuelven a tener sentido. La ética vuelve a tener sentido. Y
1: los ingenieros, porque tú me estás hablando de ingen todo eso y ingeniero, además. Sí, luego <ríe> está el pensamiento computacional. ¿no? Sí. El pensamiento
4: computacional... Que, que parece que están en, en, eh, también en, en detrimento en la sociedad, ¿no? Y mm. yo quiero que el pensamiento crítico, todo lo humano, la vuelta a la filosofía y el pensamiento computacional son las dos grandes áreas de crecimiento en esta en esta década que arranca arrancado mal, mm. pero que espero que reconduzcamos en quiero, los próximos años.
1: Eh, Fátima que con nosotros, ¿no? Fátima sí que es por ahí en Valencia, ¿no? <risa> sí, 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 sí <risa> bueno, Pues te dejamos abierto para que cualquier cosa que quieras tú, tú, tú te, te incorporas, eh, escuchamos tu voz y te, te damos paso a la, a la tertulia. Pero hablaba Carlos de pensamiento humano y y, y tecnología, ¿no? pero Carlos, ¿cómo se puede ayudar? Fíjate, ¿eh? ayudar, dar consejos mensajes, eh, que aquí en la radio estamos para eso también muchas veces, para dar información a las personas a sobrevivir con, con éxito en el futuro del trabajo tan marcado por la automatización en estos momentos y la inteligencia artificial.
4: Eh, pues... Eh, Tomamos eh, nota, ¿eh? Sí, Tomamos lo primero nota. es distinguir, <risas> lo primero es aprender a diferenciar cuál es el trabajo de la máquina y cuál va a ser, cuál es, cuál va a ser ¿Y cuál debería ser tu trabajo? Y esa distinción, que es algo que parece obvio distinguir el territorio, ¿no? eh, en el arte de la guerra lo dice, no el, la configuración del campo de batalla determina que ganes o que pierdas la batalla, hay muchas personas haciendo trabajo de bot, mm. altamente cualificadas, ¿no? sí. haciendo trabajo que es repetitivo, que es recurrente, que es autónomo y que te deteriora y que te mutila tu, tu sistema cognitivo claro. y que te convierte en un ser humano pobre a lo largo de los años. Eso hay que entregarlo a, a la máquina y hay que, eh, hay que dedicar el, 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 el esfuerzo, el conocimiento y, la, y las emociones uh -huh. a, a, a re, reencontrar el espacio del humano, uh -huh. a conectar, a emocionar, a contagiar, a comunicar a territorios que son humanos, que uh -huh. las máquinas todavía no saben hacer o uh -huh. hacen peor, o, o hacen eh, con temas de optimización como tú, claro. como tú bien decías, que estamos aproximándonos a una muralla en ese, en ese ámbito de la, de la IA. Entonces, lo primero es distinguir el territorio. Es decir, oye, este territorio en el que estoy trabajando es un territorio que va a venir una un, un, un robot, un, un Robotic Process Automation mm. o una IA, algo sencillo que te hace un Data Scientist en cuatro horas y, y me va a sustituir. Mm -hmm. Pues si lo hace, es que lo que hacías tampoco tenía mucho valor humano. Sí. O
3: sea, ¿Qué, te, ¿no? qué, qué, te, ¿Qué tal te suena, Fátima? ¿Te suena familiar esta reflexión de Carlos? ¿Eh,
5: ¿Me decís a mí? Sí, sí. sí. Es que, es que he tenido un momento en que siempre ah. cortaba el sonido, por eso lo pregunto. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que Carlos dice. Yo creo que, que, que es casi una oportunidad ¿no? para que las personas pues, nos dediquemos a, de alguna manera a desarrollar aquello que nos es propio y todo lo que va más automatizado, pues efectivamente, pues, pa, ¿para qué hacerlo no? si va a haber una máquina que lo haga? Y eso entraría mucho más en, en línea también con lo que es la autor autorrealización de cada uno, ¿no? Uh -huh.
4: Si Pero, te comportas como una macro de Excel o como una secuencia de pasos que se puede modelar a través de un árbol de decisión, al final lo que haces va a ser cuestión de horas o años, lo va a hacer un bot. Claro. Pero como yo le hago
2: también una pregunta. Yo creo que ahí en el tema de las emociones, que también ha hablado Tomás, ese miedo ¿no? que puede haber ahora mismo en muchas personas, a ese cambio, a ese no servir, ¿cómo podemos ayudar a esas personas para que contengan esa confianza en sí mismas? ¿eh? Eh, y puedan, puedan superar ese miedo que les puede provocar normalmente esa, esa palabra es mágica,
1: ¿eh? sí. la confianza eso sí. es, eh, tenemos eso? un
4: simulador en el cerebro que normalmente se equivoca en esas situaciones ¿no? en la, cuando pensamos en una situación nos imaginamos con menos recursos de los que realmente tenemos Entonces, cuando, de hecho en los eventos traumáticos que sufren uh -huh. personas, cuando se habla de felicidad ¿no? uh -huh. cuando tú le dices a una persona ¿qué prefieres? ¿que te toque la lotería o quedarte tetrapléjico? la respuesta es obvia pero la, el resultado eh, da un poco igual seis meses más tarde. Uh -huh. La persona que era feliz y que sintetizaba felicidad, aunque le ocurra un evento eh, traumático o altamente uh -huh. traumático, es capaz de recuperar ese estado de felicidad que tenía seis meses antes. Y la persona que era infeliz, aunque le hayan tocado 20 millones de euros, uh -huh. tras el estupor inicial, eh, seis meses más tarde, vuelve a ser esa infeliz. persona triste ¿no? que, que era antes. ¿no? Sí. Somos capaces de sintetizar felicidad. Y ese simulador de experiencias, eh, me va a ocupar mi trabajo un robot no cuando el, cuando ocurra la situación te encuentras con recursos que no imaginabas que tenías y el resultado es distinto uh -huh. no okay. se nos da mal eso de simular experiencias
1: y en esto de la felicidad y el, y el bienestar el otro día me decía un, un gran headhunter de nuestro país me decía, bueno, al final háblame de lo que quieras, Fran pero al final la flexibilidad el propósito y el dinero la retribución son ejes fundamentales ¿tú estás de acuerdo en esto? no
4: no. Eh, yo, yo creo, ahí coincido con Daniel Pink Yo creo que la, la, la autonomía el, 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 el propósito y la maestría Yo creo que queremos tener libertad Para, para, para hacer eh, Para poder desarrollarnos Queremos tener un sentido eh, de eso que hacemos
1: Muchas veces más que el dinero, ¿no? Mucho mucho más sí. eh. uh -huh.
4: Salvadas las condiciones eh, subido un par de escalones en Maslow eh, sí. ya uh -huh. A partir de cubiertas Una eso casa es, y poder es. Dar de comer a nuestros hijos eh, el dinero pasa a un séptimo plano. Hay, hay que volver a los clásicos, ¿no? Eh, eh, exacto. Maslow, exacto, exacto. Autonomía, el propósito de maestría. Y nos sí. gusta aprender, nos gusta ser maestros, nos gusta tener autoridad en lo que sí. hacemos, desarrollarnos como, como profesionales. Y eso muchas veces es más importante que el dinero.
3: Sí, muy ligado este tema, Carlos. Eh, has dicho muchas veces que la felicidad y el éxito, que está en tus libros y en, en lo que, y en lo que normalmente comentas en público, dependen del desarrollo de cuatro competencias. Creatividad, corazón, change making e influencia. ¿Cómo crees que desde las empresas pueden ayudar a las personas a, a desplegar estas, a encontrarse con estas habilidades que en, en, tu, en, en teoría eh, es un poco tu receta?
4: Primero conectando con, con el corazón. Uh -huh. El corazón es el motor. En el corazón la inteligencia del corazón, el cerebro del corazón, ¿no? Y eso se hace desde el propósito. Hablabas de propósito. El propósito, eh, el, hay un libro que se llama Organizaciones exponenciales, eh, que es muy interesante, ¿no? Y que estudia organizaciones que han crecido 10 veces más que, que las empresas de la competencia. Uh -huh. y, y analizan 5 eh, cinco, cinco elementos que asignan a cada parte del cerebro y uno encima, que es el propósito de transformación masiva. Todas las compañías que crecen al menos 10 veces más rápido que las demás tienen un imán, que es su propósito, que es el eje que atrae el talento. Y el propósito tiene que conectar con, con el corazón de, de los empleados. Y cuando, cuando conectas con, la, con el corazón del de, de empleado a través de tu propósito, uh -huh. que tiene que ser íntegro, tiene que ser veraz, tiene que tener sentido, tiene que ser coherente, consistente, ¿no? cuando cuando esa conexión se produce, todo lo demás viene, ¿no? Tienes a, a la persona comprometida, uh -huh. esa persona multiplicada por 1.5 porque se siente comprometida con, con la uh -huh. religión de, de su trabajo y a, a partir del compromiso es capaz de crear, eh, potencia su creatividad es capaz de hacer cambios porque uh -huh. no tiene miedo a participar y es capaz de influir en su entorno y generar un impacto uh -huh. Claro, Entonces, todo esto se
1: nota, Tomás eh, Beatriz, Fátima, Carlos eh, bueno, cuando hablamos de, de la gran evasión muchas veces sí. de, eh, de los mandos también en los mandos intermedios que tienen la responsabilidad y en los líderes eh, que tienen esa gran responsabilidad de... Eso,
4: A mí me parece un fenómeno precioso uh -huh. precioso, ¿no? El el haber, por desgracia, tenido tiempo Obligado a, a estar lejos Nos ha permitido tener cierta distancia mm. Y darnos cuenta, en muchos casos De que lo que hacíamos no estaba no tenía un sentido No nos mm. llenaba ¿no? Y, y había una desconexión entre nuestros valores Y los valores de las organizaciones en las que trabajamos ¿no? Entonces ya cada vez Yo me siento muy millennial En mi espíritu a mí, Para mí sí es importante la misión de la empresa en la que trabajo mm. Y los valores que, que se viven Y si hay una desconexión en eso Me siento mal no Y creo que eso es cada vez más común en las generaciones nuevas. Os
3: planteo, Carlos y a Fátima, los dos. Eh, hablábamos antes en el comentario de, de cómo a veces predomina excesivamente la emocionalidad sobre la racionalidad. ¿Dónde encontráis vosotros ese equilibrio eh, para, para poder gestionar esas dos dimensiones de una manera correcta?
4: Ahí es, es complicado, ¿no? Pero hay, os compartí una, una vez, en, en, en la sesión que hizo Fátima hablaba sí. de, un, de una entrevista a Bertrand Russell, un, un corto que daba un mensaje para el futuro de la humanidad sí. y, y daba dos consejos, ¿no? Uno... Eh, siempre pregúntate ¿Cuáles son los hechos? Uh -huh. Ahí entra el, 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 La racionalidad el, el, La racionalidad ¿Cuáles son los hechos? Vale ¿Y cuáles son los hechos? Vale ¿Y cuáles son o Tratar de buscar El lado objetivo Y por otro lado decía Que en un mundo tan complejo Y fíjate lo decía En blanco y negro no sí. Tenemos que aprender A tolerarnos los unos a los otros Y eso mm. tiene que ver Con gestionar las emociones De la colectividad Y eh, ser empáticos Comprendernos Son dos mundos que están conectados, pero que tienen que ser tratados de forma separada. Muy siempre hay que pensar oye, cuáles son los hechos, uh -huh. en qué situación nos encontramos, y tratar de quitar las emociones que envuelven a los hechos, claro. que no siempre es fácil. Pero las emociones son importantes también, uh -huh. porque las emociones al final sí, sí.
1: Mueven, mueven... no mueven no Yo el, creo que es una, un componente importante. Exacto, y más ahora, ¿no? Más ahora, ahora. En, estos, sí, sí. Eh, en estos momentos. Fátima, eh, algo que añadir, que estamos en la recta final. Nada, pues yo
5: decir que efectivamente somos seres de gente que decía Galeano, y nadie puede obviar ¿no? que existen las emociones y que tienen un papel importantísimo. Entonces, esa búsqueda del equilibrio, que sería el ideal ¿no? al que intentamos acercarnos, pues es trabajosa, pero eh, mientras que las emociones son efectivamente las que nos mueven, ¿no? pero también las emociones, no hay que olvidar que existe la gestión emocional, y la gestión emocional es precisamente cuando se empieza a complementar la razón con la emoción, porque si no serían unas emociones desbordadas que nos arrastran. Entonces, hay, eh, cuando se habla de inteligencia emocional, hay de la parte de la gestión sí, emocional. Seña sí, la gestionar las emociones.
4: Evitar
3: la bulimia emocional, ¿no? Eso y uno es. tiene que
4: ser capaz de decir, voy a
1: activar el modo crítico.
4: Hmm. Y, y voy a activar o desactivar el modo emocional. Hmm. Y pensar eh, eh, en ese plano solo, ¿no? Fátima, se
1: Fátima te agradezco muchísimo, ¿eh? desde Valencia en directo. En, eh, profesora de filosofía y formadora en pensamiento crítico. Muchísimas gracias por estar con, con nosotros esta mañana. ¿eh? Muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias a
3: vosotros. Un abrazo, Fátima. Un
1: abrazo, Carlos Tomás, eh, eh, Beatriz, mira que lo llevo diciendo tiempo, pero poco a poco se ha ido eh, argumentando esta reflexión que digo. Es que estos programas son para volverlos a escuchar. Sí, sí, toda la mañana hablando de esto. Claro, ¿eh? cuando Carlos hace alguna reflexión, pues la, la radio, eh, claro, la, el mensaje va rápido, pero es cuando lo vuelves a escuchar, es cuando tomas nota. Por eso, por eso me parece. Que tanto arriba como abajo, como en el medio de las organizaciones, nos hace falta, a pesar de en, en el contexto en el que estamos, mucha, bueno, no sé si reskilling o formación, mm. eh, llámalo como, como quieras, en estos sí. temas. ¿eh? Me parece muy importante.
4: Sí, hay que, hay que seguir avanzando en el pensamiento crítico y la filosofía, que decías que era algo del pasado, eh, yo creo que nunca fue más necesaria, mm. no vigente, necesaria por la situación en la que vivimos y por la que vamos a vivir, mm. no por las décadas que nos vienen, que van a ser tan convulsas como esta, o más, o más. O más es más importante todavía mm. volver a a, ese, a esa historia del pensamiento, a, a esos grandes gigantes mm. y intentar subirse a sus hombros de verdad.
3: De verdad, sí. Mm. Se, decía Machado no que se canta lo que se pierde y quizás eh, el que estemos hablando tanto de ética y filosofía es porque hemos perdido alguna parte muy importante y e, la seguimos perdiendo. e intuimos mm. que la tenemos que recuperar. Eso Con lo es. cual hoy hemos hecho una unión entre empresa y filosofía, entre pensamiento humanista y empresa y estamos encantados, ¿no?
1: Muy bien, Carlos. Por cierto, ¿cómo ves tú el mundo de como director de transformación, ¿eh? el mundo de las personas, de los recursos humanos en concreto? El pues a rol. Mí me encanta, me encanta el mundo de las personas,
4: y me encanta el mundo del cambio y es un, eh, cambiar personas y cambiar organizaciones es un, es un desafío
1: precioso, ¿no? Pues muchísimas gracias por estar con nosotros a Haremos, es un ese placer siempre. Haremos ese ejercicio ¿eh? yo, yo por lo menos, muchos son seguidores oyentes, promotores, lo saben que vuelvo a escuchar, ¿eh? porque sí. me, me interesa muchísimo Gracias por estar, bueno, a través de los podcast también de Capital Radio, uh -huh. de la Fundación Más Humano, del Foro de Recursos Humanos, de todo lo que quieran Gracias por estar con nosotros, Carlos. Un placer Bueno, buena semana, ¿eh? Aprovechar este día de fiesta de 2 de mayo, eh, Beatriz Muchísimas gracias, de la Fundación Más Humano, como siempre
2: Muchas gracias, Fran.
1: Tomás eh, Pereda, gracias, eh, me encanta veros el otro día también, uh -huh. en el encuentro anual del Foro de, de Recursos Humanos, 19 años, seguimos avanzando Y enhorabuena, Fran, por esos 19 Muchi años Muchísimas muchísimas gracias, esperando vuestros 20 también estamos, absolutamente ¿eh? Ahí nos encontraremos, aquí no paramos de celebrar Ahí nos encontraremos, ¿eh? a todos, Miki Garay, Laura Muñetón, gracias a todos por estar en, en el equipo de, de producción del Foro y a todos ustedes, buena semana, que lo pasen bien, adiós
0: Pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en Nordea.es Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.